0: Shabbat shalom a todos, poder sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse 3, versículo 7. Ah, trouxe a Bíblia. Né? É. Apocalipse 3, versículo 7. Semana passada nós falamos um pouco sobre essa igreja, sobre a chave de Davi, mas tem mais alguns aspectos que eu queria abordar. Então nós vamos continuar na igreja de Filadélfia, que diz assim, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que diante de ti Pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que arde de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o, meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também do meu nome, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que, a igre... o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, na semana passada, nós lemos um pouquinho, falamos um pouquinho sobre essa igreja. Né? É, João estava ali na ilha de Pátimos e o Senhor, ele, ele aparece ali para João e determina o que ele deveria escrever para cada igreja e cada igreja tem suas dificuldades. Na semana passada, nós falamos sobre a chave de Davi, né? que era a chave da oração e, enfim... A gente comentou um pouquinho na semana passada. E eu queria começar a partir do seguinte versículo. Tendo pouca força, guardaste a minha, a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força. A igreja de Filadélfia é a igreja que a maioria das pessoas hoje querem se identificar como a igreja de Filadélfia. Mas o Senhor fala aqui que ela tinha pouca força. Mas preste atenção... Ela tinha pouca força, mas ela não estava é, acomodada como a igreja de Tiatira. E ela também não corria o risco de uma morte iminente como a igreja de Sardes, que nós vimos algum tempo atrás. Mas ela estava fraca. Por que fraca? Porque muitas vezes as lutas nos deixam fracos. Nós não estamos... É, dispostos a negar o nome do Senhor, nós não estamos acomodados, nós não estamos é, do jeito que as igrejas de Tiatira, de Sardes, estavam. Mas, às vezes, a quantidade de luta, ela acaba deixando a gente um tanto, um tanto quanto fraco. E o Senhor está falando exatamente isso aqui, ó, que eles estavam fracos. Então, eles precisavam ser o quê? Reavivados. Quantos de nós já passamos por dificuldades e nós precisamos ser reavivados. Não que nós tenhamos perdido a fé, não que nós tenhamos perdido a esperança, mas as lutas fazem isso. É, é mais ou menos como um lutador de boxe. Um lutador de boxe, às vezes, ele está ali nas cordas, apanhando, apanhando, isso não significa que ele não, ele não se preparou, não significa que ele não é um bom lutador, mas, às vezes, você está ali nas cordas e você pre... tudo o que você precisa é respirar um pouquinho. E aí vem o Congo, e aí você dá aquela respirada ali daqueles segundos. Na igreja, na nossa vida também não é diferente. Muitas vezes as lutas vêm pesadas. Às vezes você fica assim, precisando. E o Senhor Jesus sabia que, tanto a igreja de Filadélfia, e sabia que muitos outros passariam por isso. E Ele fala: Ó, oh, eu sei, mas vocês não negaste o meu nome. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, não negar o nome do Senhor é um diferencial. É não desistir das promessas do Senhor, mesmo quando as circunstâncias mostram que está tudo dando errado. E às vezes até no coração vem aquela pontinha de desejo de realmente desistir. Eu Aqui na, na, na oração de quarta-feira, eu estava falando que eu acho que eu nunca fui confrontado tanto com as palavras que eu tenho ministrado como nos últimos meses, porque tudo que eu tenho pregado eu tenho passado a questão da fé, a questão da perseverança. Às vezes você parece que você está perdendo a paciência e aí um dia dele, semana passada, a Adriana falou uma coisa que é uma coisa que eu sempre falo nas mensagens, né? fala assim, Deus errou, Deus errou quando te colocou no lugar, Deus errou quando fez isso, e aí você fala assim, aí você para e pensa, né, tipo, não, não errou, então por que você está reclamando? Por que, que você está com falta de paciência? Eu vou te falar, é uma pancada na gente, é por isso que eu já falei para algumas pessoas que eu não gosto muito de pregar, e é por causa disso, porque olha só, eu não sei contra outras pessoas, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou incapaz de falar alguma coisa aqui da qual eu não vivo. Não que eu sou super-homem, mas porque a primeira palavra bate aqui. É a sensibilidade, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Primeiro ela tem que bater aqui, para depois bater lá. Então, às vezes algumas palavras, quando a gente passa algumas situações na vida, você lembra da sua própria palavra que você falou, da própria mensagem, você fala, ué, você não falou assim? E por que, que você está fazendo? Por que, que você está perdendo a esperança, perdendo a paciência? E eu digo falar, você é ministrado, sabe? É, é como se Deus estivesse puxando a sua orelha. Você sabe como funciona, por que, que você está fazendo diferente? Eu sei que às vezes parece que, que a, a mensagem meio que bater, mas não é, é o que acontece com a gente. É, é exatamente isso. Então, assim, e, esses, essa, essa igreja, ela estava assim, e muitas vezes a nossa fé ela tem minguado porque, por causa dos nossos problemas de insegurança pessoal. É a nossa insegurança que muitas vezes vai. Quem já jogou videogame sabe, né? Às vezes, quando você está jogando videogame, aí, antigamente era muito assim, né? É quando um, um oponente colava e você tiva, tipo tirando sua energia, aquela coisa assim, aí você tinha que ficar mexendo para poder. É mais ou menos isso. Os problemas, a insegurança parece que ela vai tirando a sua fé e muitas vezes essa insegurança é algo que realmente. boa noite, paz. A insegurança é realmente a coisa que tira a nossa fé e é por isso que o Senhor, Ele está nos ensinando, Ele está falando como que nós devemos é, lutar contra isso e continuando, Ele fala assim. Eis que farei da sinagoga de, de Satanás os que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados. Aqui, o que eu entendo nessa passagem aqui, tirando essa, a parte religiosa e tudo mais, o que eu entendo é que existia pessoas religiosas que provavelmente estavam apontando para aquelas pessoas que estavam passando a dificuldade. Porque, eu vou te falar, é muito fácil você apontar o erro dos outros quando o erro dos outros não é o seu erro é tranquilo você fazer isso sei lá, deixa eu te dar um exemplo aqui é como se por exemplo comer macarrão fosse pecado meu irmão, se comer macarrão fosse pecado eu seria o primeiro a bater em quem come macarrão porque eu não gosto de macarrão então é fácil para mim mas se comer pudim fosse pecado eu já pensaria duas vezes, sabe? então já é mais difícil então assim a religiosidade, ela vai fazer exatamente isso, ela vai bater no que não é fraqueza para mim e é fraqueza para os outros. Mas, na verdade, todos nós somos tentados em alguma área. O que é o meu ponto forte pode ser o ponto fraco do, do Patrick, e o ponto forte do Patrick pode ser meu ponto fraco, porque se nós não tivéssemos ponto fraco, a gente estava tranquilo, mas nós somos tentados a todos os momentos. Então, e aí ele continua assim, conheço as tuas obras... É interessante que em todas as cartas o Senhor fala a mesma coisa. Conheço as tuas obras. E aí, faz, aí isso faz a gente refletir. Quais são as nossas obras? Que tipo de obras nós estamos mostrando? Ou que tipo? Porque algum tipo de obra nós estamos fazendo, seja ela boa, seja ela mais ou menos, seja ruim. Algum tipo de obra nós estamos fazendo. Qual é a obra que nós estamos fazendo que o Senhor está vendo? Então, assim... Seja lá qual for a luta que você está passando, seja lá qual for a dificuldade que você está passando, o Senhor, Ele conhece a sua luta. Ele conhece o que você está passando. Ele não, Ele não está distante. Ele, está, Ele sabe o que você está passando. E em todos os momentos, existe... É, eu, eu, eu tenho aprendido na minha vida que as lutas, ela têm dois significados. Ou ela veio para te ensinar alguma coisa, ou ela vem por consequência de alguma coisa que você fez. Só tem esses dois significados. E, geralmente, a pergunta que eu faço quando eu passo algum tipo de luta é, Senhor, o que, é que eu tenho que aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar com relação a isso? E, assim, Deus tem realmente ministrado no meu coração em algumas situações e, e isso tem sido muito bom. O próximo versículo é um versículo que eu acho muito interessante, eu queria me deter um pouquinho nele, que fala assim... Como guardaste a palavra da minha paciência? Oh, paciência. Paciência é uma coisa... Paciência é algo que você não consegue simular. Concorda comigo? Não consegue. Se você não tem paciência, você não consegue simular paciência. Você consegue simular boas intenções, você consegue simular palavras, você consegue simular uma espiritualidade você até consegue simular uma bondade, mas paciência, meu irmão, eu duvido que alguém consiga simular paciência. Das duas, uma, você pode até não querer falar nada, mas você vai explodir por dentro, então, não tem como você... E eu acho que, quando ele fala assim, guardaste a palavra da minha paciência, é um diferencial dessa igreja. Um diferencial porque a paciência faz parte do fruto do Espírito Santo. Na verdade na verdade quando falamos de fruto do Espírito Santo não é, com, não, é um, não é não dá como simular você não tem como simular o fruto do Espírito Santo você pode até fazer algumas coisas mas simular o fruto você não consegue observe que na Bíblia nada está por acaso o fato das características do Espírito Santo ser chamado de fruto deu um significado e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a principal função do fruto? Vamos lá, pode falar aí, gente. Fazer bolo, sei lá. Hã? Eu não ouvi. Alimentar. Quem mais? Principal característica, principal função do fruto. Qual é? Hã? Perpetuar a espécie. Quem falou? O quê? Então, a principal característica, o Patrick falou que é alimentar. Preste atenção. Você está pensando como uma pessoa que está comendo o fruto. Agora pense se dá para fazer como a árvore. Qual é a principal função do fruto? Proteger a semente. Já parou para pensar? Não foi eu que inventei isso não, tá? Eu vi isso na biologia. O principal, a principal função do fruto é proteger a semente. Então, quando, você, quando a gente pensa assim que a principal função do fruto é alimentar, é isso que tem, a gente tem errado na igreja. Porque a gente acha que o fruto é para nos alimentar, quando na verdade o fruto do Espírito Santo é para produzir semente, proteger uma semente, para que essa espécie não morra. Porque se você imagina, se você tem ali... O fruto. E se você acha que a principal função é alimentar, você só vai se alimentar do fruto. E quando acabar o fruto? E quando acabar a árvore? Acabou a espécie. Entende como... É impressionante porque nada na Bíblia está por acaso. Deus poderia falar, ó, oh, você tem que ter as características do Espírito Santo. Não, Ele fala, você... O, a, o fruto do Espírito Santo, é, os, as características do Espírito Santo, ela é descrita como um fruto, porque um fruto tem uma função. E sabe qual é a outra função que eu acho excepcional, que eu estava meditando nisso aqui? Você não consegue simular um fruto que não seja daquela árvore. Você não consegue pegar uma laranja e conseguir convencer alguém que aquilo ali veio de uma bananeira. O fruto você não consegue simular. Ele está intimamente ligado à sua natureza. Não tem como manipular. Você não pode pegar uma coisa de um lugar e falar que é outra. Assim como o, o, o fruto do Espírito Santo não pode ser manipulado. E entre elas a gente falou da paciência. Você não consegue, você não consegue simular uma paciência. Ou você tem ou você não tem. Acabou, não tem conversa. Ou você pode até não expressar que você está... Tá, Tá chateado, mas isso vai te fazer mal interiormente. Ou seja, então isso não tem como você é, manipular isso. Por isso que, é dom de, por isso que o, o, o Espírito ele é, ele é descrito como um fruto. Porque um fruto ele não pode ser manipulado, ele não pode ser alterado. Entende? Então, olha só. Quando a gente fala do fruto, a gente vai lá em Gálatas 5, dois que fala assim, mas o fruto é... Se você puder abrir abre aí, abre para você acompanhar, porque isso aqui eu acho que é um pouco interessante. Visualize aí na sua mente um fruto. Qualquer um, o que você mais gosta, visualize aí no fruto. Geralmente um fruto tem casca, cor, semente, formato, textura, tamanho, gosto, etc. Não é isso? São coisas características. Cada uma são funções características. Por exemplo, uma laranja tem uma semente parecida com a da, da, da tangerina. Se você olhar, as sementes são iguais. Mas vai ter outras coisas que vão diferenciar uma da outra. Por exemplo, a casca da laranja é diferente da casca da tangerina. O gosto da laranja é diferente do gosto da tangerina. O formato da laranja, por dentro, é diferente da tangerina. Então você vai ver que cada fruto tem algo específico. Agora imagine só, quando fala assim, mas o fruto do Espírito é, lê aí para você, ó, amor, imagina que o amor é a casca. Gozo, imagina que o gozo é a cor da fruta. Paz, imagina que a paz são as sementes da fruta longanimidade. Imagina que a longanimidade é o formato da fruta. benignidade. Imagina que a benignidade é a textura da fruta. bondade. Imagina que a bondade é o tamanho da fruta. fé. Imagina que a fé é os benefícios que aquela fruta traz para sua vida. mansidão. Imagina que a mansidão é o gosto dessa fruta. e temperança. Imagina que a temperança é porque cada fruta, ela tem um tempo exato da sua estação, ela só dá na sua estação. Então, se você juntar todas essas características, você tem um fruto. Então, você não tem como tirar alguma coisa desse fruto, é... A todo o conjunto das características vai formar um inteiro. Entende o que eu quero dizer? Então, quando você tem apenas a paz ou a benignidade, isso não significa que você tem um fruto, você tem partes, ou talvez até uma, coisa, uma outra coisa. Por exemplo, a semente da laranja é parecida com a da, da tangerina, mas não é tangerina e não é laranja. Entende o que eu quero dizer? Isso aqui não dá para simular. O fruto do Espírito Santo não dava para simular, porque nós precisamos ter todos eles para que nós tenhamos realmente o fruto do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos uma por uma aqui para a gente entender por que, que a igreja de Filadélfia estava indo tão bem. Por exemplo, o um amor. Eu não vou aqui tentar classificar o amor porque é muito difícil fazer isso. Eu vou fazer uma classificação muito simplista. Digamos, o amor é um sentimento de carinho, demonstração de afeto, que envolve todos os seres que têm a capacidade de expressar esse sentimento. O amor motiva a necessidade de proteção. Então, por exemplo, vamos colocar assim, o um amor de mãe. Dentro do amor de mãe, há essa necessidade de proteger o que Os filhos, não é isso? Quem tem amor... Ele vai fazer algo pelo outro sem esperar que tenha uma recompensa por isso. Vou pegar de novo os pais. Os pais fazem o que fazem pelos filhos, mas não esperando um retorno lá na frente. Fazem porque não tem outro jeito. É, é, é uma coisa que precisa ser feita, é uma coisa inerente do ser humano. Ele vai fazer porque ele gosta, ele quer fazer. Então, esse é o um amor. O gozo. O interessante é que isso aqui... É, o gozo é uma virtude que emana do Espírito Santo Por que que está escrito gozo e não está escrito alegria? É, está errado, deveria ser gozo, não alegria Porque a alegria, ela é algo que vem de fora para dentro Você vê alguma coisa e você fica alegre Você encontra alguém e você fica... É momentânea, é uma coisa momentânea mas o gozo que vem do Espírito Santo é algo que nasce de dentro para fora, independente das circunstâncias. Às vezes as circunstâncias estão totalmente aleatórias, totalmente contrário, e a pessoa olha para você e fala assim, Ué, mas por que você está tão feliz? Você, por acaso, é... É, tem algum problema de cabeça? Não, irmão, eu não tenho, eu tenho o teu Espírito Santo, por isso que eu estou feliz. Independente das situações. Então, por isso que tem a diferença. Aí é o que eu falo: às vezes as traduções confunde um pouco, porque a alegria é algo que vem de fora para dentro. Mas isso é algo que vem de dentro para fora. Tanto que a verdadeira felicidade é algo que nasce no coração, de dentro para fora. É... Bom, outra, outra parte: paz. A paz com Deus, a paz que, que ele está falando aqui, é a paz que nós temos com Deus eu demorei muito tempo para entender esse negócio. Né, A gente, vamos orar pela paz de Jerusalém, né? que a paz, eu cresci na igreja, a ah, paz do Senhor, não sei o quê, e eu nunca entendia muito bem isso. Até um dia que o Senhor ministrou no meu coração que essa paz é a paz entre o homem e Deus. E é até interessante quando fala assim, é, o salmista fala assim, orai pela paz de Jerusalém, que haja paz nos muros de Jerusalém. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa para vocês. Vocês acham que existe alguma possibilidade do Estado de Israel estar em paz? Aonde eles estão? Diz aí para mim. Impossível. Aí alguém vai me perguntar, então quer dizer que orar pela paz de Jerusalém, nós estamos orando por algo impossível? Não, nós estamos orando para que haja paz entre Jerusalém e Deus. E haja paz entre Deus e Jerusalém. Não é paz, porque quando você, ou quando Israel, tiver paz naquele lugar, isso significa que, vamos colocar Israel, se Israel tiver paz hoje, significa que Israel aceitou o que aquela região ali está querendo que faça. Divisão da terra, entregar Jerusalém e tudo mais. Isso vai agradar a Deus? Não, mas vai ter paz. Você, você pode observar que existem alguns acordos de paz que foram feitos ao longo, ao longo dos anos que não foram duradouros. Porque enquanto, há, enquanto você tem paz com o mundo, você não tem paz com Deus. Se ligou nisso aí? Enquanto você tem paz no mundo, você não tem paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, você não tem paz com o mundo. Mas importa ter paz com Deus. Por isso que Jesus fala, ei, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Claro, porque quando você tem paz com Deus, está todo mundo querendo te matar, irmão. Está todo mundo contra você. Família, tudo, tudo está contra você. Imagine se você... É uma pessoa que toda a sua família é de uma outra religião, seja lá qual for, a vida inteira. E um belo dia, Deus toca no seu coração e fala: Não, agora eu me converti. Olha o problema que você vai trazer dentro da sua família. Imediatamente você vai ter paz com Deus, mas imediatamente você vai ter, não vai ter paz com o ambiente. Então, quando ele está falando, é isso que ele está que, que ele falando aqui. O fruto do Espírito Santo também é paz, é paz com Deus. Então, se você. O problema hoje é que algumas congregações estão querendo ter paz com o mundo. Aí você aceita aborto, você aceita homossexualismo, você aceita um monte de coisa. Por quê? Nós queremos ter paz com o mundo. Parabéns! Porque enquanto você tem paz com o mundo, você está tendo inimizade com Deus. Entende? E aí eu te pergunto. Quem você tem que temer? Quem tira a sua vida aqui, que pode tirar a sua vida, ou quem pode tirar, pode tirar sua, a sua. que pode a, a, é, te matar na segunda vez e te mandar para o fogo do inferno? É, são coisas que não se falam muito, mas é necessário falar. Nós queremos ser aceitos pelos homens, e, desculpa a expressão, mas estamos lixo, nos lixando para o que é certo em relação à Bíblia. A verdade é essa. Não vamos colocar panos quentes, a verdade é essa. Tanto que tem pastores que viram e falam, a Bíblia precisa ser atualizada. Sempre, para você ter paz no mundo, a Bíblia precisa ser atualizada. Agora, se você quer ter paz com Deus, a Bíblia ela ensina exatamente o que você precisa fazer. Não precisa de atualização. É simples assim. Então, seguindo, outra, outra, outra característica, outra coisa do, do fruto do Espírito Santo é a longanimidade. Longanimidade, alguém sabe definir o que, que é? Que dar... Não, é longanimidade. Longanimidade define alguém que possui característica ou qualidade de grandeza do ânimo, uma pessoa que encara com coragem as adversidades a favor de alguém. Jesus era um longânimo porque ele encarou as adversidades por causa de você e de mim. Ele, foi pra, ele, ele morreu e morreu na cruz por causa de você e de mim. Longanimidade é você fazer algo e até o fim, não por proveito próprio, mas pelo seu próximo. Esse termo está relacionado com o ato de ser bondoso ou generoso. A paciência extrema para suportar ofensas. Fala aí, quem consegue suportar a ofensa na sua paciência extrema? Cíntia, seu cabelo está horrível. E aí? Pronto, acabou. Acabou a pregação, acabou o culto, pronto, já está vi, Não é? Mas é mais ou menos isso. Então você observa que a longanimidade é algo que você não consegue simular. Você está lá feliz da vida e tal, ouvi uma coisa imediatamente... Ah, eu tenho uma amiga que fala que o rosto dela tem vida própria. Mudou o rosto, já era, entornou o caldo, não é isso? Aí eu faço uma pergunta para você, quanto de ofensas Jesus não ouviu? Ah, mas Jesus era Jesus, não sei o quê. Não, irmão, ele passou tudo que um homem também pode passar. É interessante que Jesus fala assim, e, é, que eu vou fazer, vocês, se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Obras maiores são, são obras, são tudo, tudo que ele fez. Existe limite para obras das quais o Senhor fez? Às vezes a gente fala de obra só pensa nos milagres, né? Eu vou falar para aquele rapaz que está aleijado, ele vai levantar, vai andar, a gente só pensa no lado bom mas obras são obras. É ofensa, é ser caluniado, é tudo isso. Injúrias. Então, isso é a longanimidade, é, tem até um negócio que fala né, que o, o significado livre da palavra de origem hebraica é vagaroso em irar-se. Ou seja, de, demora em irar-se. Ou seja, alguém que demora para entrar no estado de ira, raiva ou rancor. Difícil, né? Eu, eu diria que das partes do fruto do Espírito, talvez esse aqui seja um dos mais difíceis, porque esse aqui não dá para simular. longanimidade não dá para simular. Ou você tem ou você não tem. Sim, faz parte do domínio próprio. Essas coisas você não consegue simular. É, é até interessante, porque eu até coloquei aqui, em 2 Samuel 16, versículo 5 ao versículo 14, Vai contar uma história do rei Davi. Eu acho interessante, eu vou até ler isso aqui, porque isso aqui é interessante para a gente é, dar uma olhada. Diz assim, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que ali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo, ia um amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi, contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoava Simei dizendo assim, sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor reinado a, a, na mão de Absalão, teu filho. E este agora é a tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então Simei está falando, vou, vou resumir o que, que aconteceu aqui. Davi está fugindo de, de Absalão. Absalão tomou o reino, Davi saiu de Jerusalém, e ele vai para esse lugar. Chega nesse lugar... Tem um homem que é da, da tribo de Benjamim, da linhagem de Saul, e começa a amaldiçoar Davi, falando que Davi é um homem, de, um homem sanguinário, que Davi está é, reinando no lugar de outro rei que ele matou e tudo mais. Faço uma pergunta, para quem conhece a história de Davi, essa história é verdadeira sim ou não? Que Davi matou o, o, o da casa de Saúl. Davi matou Saúl, por acaso? Matou alguém da casa de Saúl? É exatamente isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Um homem está amaldiçoando Davi por uma coisa que ele não fez. E sabe o que acontece com Davi? Entra no ouvido e sai do outro. Ele não liga ao ponto... E, aí, olha só. Então disse Abissai. Abissai é um dos valentes de Davi um dos guarda-costas de Davi. E disse a Bissai, filho de Zuruia, ao rei, por que amaldiçoa esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me que eu lhe tire a cabeça. Abissai já falou eu assim, vou resolver a situação. Como esse, esse, essa pessoa está amaldiçoando o rei? E imediatamente, Davi fala assim para ele, porém disse o rei, que tenho eu convosco, filho de Zuruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, pois quem diria para fazer o contrário? Diz, disse mais Davi a Bissai e a todos os seus servos, eis que o meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais a este Benjamita. Deixa que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Isso aqui é sensacional. Davi está falando o quê? Se isso está acontecendo, foi porque Deus permitiu que aconteceu, que acontecesse. Ela passa lá por fora para não falar nada. É, se ele está fazendo isso, se... se... Filho de Zuru e tal. Davi tem a, a, a consciência, se aquele homem está maldiçoando, foi porque Deus permitiu... Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é uma chave maravilhosa para a nossa vida. Seja qual for a situação que eu e você esteja passando, você pode até achar que você está sendo é, injustiçado, mas seja qual for a situação que você está passando, Deus permitiu que isso acontecesse. E Davi olha exatamente isso. Ele não manda matar Simei. Ele fala assim, se ele está fazendo é porque Deus permitiu. Porque esse mesmo Davi, ele vai escrever que todos os passos dele foram dirigidos por Deus. Davi não poderia falar isso se acontece de Simei falar alguma coisa e ele querer resolver com as próprias mãos. Ele teve a consciência do que o que está acontecendo é permissão de Deus. E se então Deus que vai resolver isso aí, está entendendo? e outra coisa, Davi sabia exatamente quem ele era, ele não matou Saul, ele não matou Jonatas, ele ainda cuidou de um filho de, de, de Jônatas que tinha um problema no pé, quando aquele homem fala que você matou, aquilo ali não entrou no coração dele, porque ele sabia que ele não fez, consciência tranquila, está falando de mim, deixa falar irmão, ah, mas você é isso, aquilo, aquilo, meu irmão, eu sei quem eu sou, sabe quem eu sou? eu sou filho de Deus, e seja lá onde, o que é que esteja falando, não tem problema, porque aonde eu estou, é aonde Deus me colocou, e a sua opinião, meu irmão, me perdoa, não vai fazer diferença na minha vida, está entendendo? está entendendo? A gente, muitas vezes, a gente, a gente, a gente leva a ofensa para o nosso coração porque a gente não sabe quem a gente é. A gente tem dúvidas de quem nós somos. Quando você tem a certeza de quem você é, ah, meu irmão, pode falar. Eu tinha um amigo no quartel que, eu, assim, de certa forma eu invejava porque eu, eu queria muito ser igual a ele a gente estava no curso de caba, e às vezes o sargento falando um monte de besteira, não sei o quê, e a gente meio estressado, e esse amigo falava assim, não, rapaz, deixa ele falar ele vai se sentir bem falando, esquenta a cabeça com isso não, eu falo, cara, firme, é o cara fora de série, nada bala a cabeça desse cara, e eu ficava, eu quero ser assim também, <risos> também assim, sabe, ficava, e aí o um sargento falando, que eu vou deixar vocês de pernões, que eu não vou fazer acontecer, e ele lá, calma, ó, firme, tá tranquilo, meu irmão, tá tranquilão, deixa ele, ele vai falar, vai falar, vai cansar, e a gente vai embora, então assim, sabe essas coisas assim, eu olhava, claro, é difícil, né? não é fácil mas quando você sabe exatamente quem você é não importa eu fa vou fazer uma pergunta para você a calúnia define quem você é? vou fazer de novo a calúnia nunca definiu quem você é? e se não define quem você é? Se a calúnia não define quem você é, por que, que você fica chateado? É simples, está entendendo? Se a calúnia não define quem você é, por que, que você fica chateado? Ah, Marcos, quer dizer que você nunca ficou, nunca ficou chateado com uma calúnia? Ah, mentira, claro que eu já. Mas é algo que eu peço a Deus para que Ele me ensine. Porque, às vezes você não fez alguma coisa... E uma das coisas que mais me irritava na minha vida é alguém me acusar do que eu não tinha feito. Isso realmente me tirava do sério. E um belo dia eu falei assim, ué, mas por que, que eu estou fazendo isso? Querer provar. Provar o quê? Provar para quem? <risos> a questão é essa. Eu vou te falar, sabe para quem a gente quer provar primeiramente? Para nós mesmos, porque nós temos dúvidas das nossas certezas. Nós temos dúvidas e isso que nos mata, é isso que nos, nos afasta. Essas dúvidas são tão pesadas que você tem dúvida, às vezes você tem dúvida do amor de Deus por você, às vezes você tem dúvida da sua fé, às vezes você tem dúvida da sua esperança e atire a primeira pedra quem nunca pensou desse jeito. Não é verdade? É verdade. Esse é um processo pelo qual a gente precisa passar e eu, ad... eu... Eu sou muito fã de Davi, né? eu admiro o Davi demais. Eu acho que quando a gente for para a glória, a primeira pessoa que eu quero conversar é com o Davi. Eu não quero conversar com o Davi. Falei, cara, como é que foi aquelas coisas todas aquela?". Mas eu acho isso sensacional, porque ele vai chegando à maturidade e presta atenção, ele não está numa situação tranquila, ele está fugindo do filho que quer matá-lo. Que dor! Não, eu, sim, as consequências do pecado. Eu, 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 o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes nós passamos algumas lutas e chega outra coisa, parece que é junta com aquelas lutas e você explode. Ele sobredividir. ele sabia, eu estou sendo perseguido por causa do meu pecado. Esse homem está falando alguma coisa porque Deus permitiu, cara, seja lá ou seja aqui, eu estou nas mãos de Deus, vou seguir meu caminho. Está entendendo? Ah, mas isso é dom de Deus. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que eu, tô, que eu quis é, pegar um pouco dessas coisas aqui, porque a igreja de Filadélfia, ela não negou o nome do Senhor, porque ela guardou essa palavra, ela guardou esse, isso aqui. E é um segredo para que a gente também consiga é, seguir. E aí, só para terminar essa parte do Davi, eu acho interessante que ele fala assim, É, porventura, o Senhor olhará para mim com miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição nesse dia? Prossigam, pois, o seu caminho. Davi, prosseguiu, pois, em seu caminho Davi e seus homens, e também Cimei, e ao, longo, e ao longo do monte, defrontando ele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei com todo o povo ia e eles chegaram cansados e se refrescaram ali. Continuou o caminho, continuou o caminho, ele lá falando, falando, e Davi, ó, tranquilo. Ele estava com o exército dele do lado, era só falar assim, Meio, vai lá, arranca a cabeça dele, acabou. Está falando demais. Não. que tenho eu com você, filho de Zuruia? Se Deus, se aprove a Deus que esse homem me amaldiçoasse, que assim seja. Então... São essas coisas. Outra coisa é a benignidade. Quem pode definir o que é benigno, ser benigno? Oi? Desenvolver características boas, com generosidade, com bondade, com benevolência. De acordo com o ensinamento da Bíblia, a benignidade consiste numa particularidade que devemos fazer parte de todas as pessoas. Agir com benignidade. Isso é uma coisa que nos dias de hoje está muito fora do contexto, porque nós estamos preocupados com as nossas vidas. E a vida do, do Patrick é o problema dele, eu vou cuidar da minha vida. Mas aqui está falando que nós precisamos, precisamos ser benignos. Outra coisa, bondade. Bondade é a qualidade de fazer o que é bom, agradável. É, uma pessoa com bondade, portanto ela tem uma inclinação natural de fazer o que é bem, o que é bom. Então, se você é filho de Deus, você tem uma, uma, uma inclinação natural de fazer o que é bom. Outra, é, fé. Fé eu não vou nem classificar, porque fé, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de você falar. Fé é o ato de crer, é, por aí, é o ato de crer, porque o restante não tem como ensinar fé, não tem como falar. Fé é um dom de Deus, é vivência, é você crer, é você saber que mesmo que, que tudo está ao contrário, o Senhor tem o controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle das coisas, Ele sabe exatamente até onde você pode chegar, Ele não vai te dar o fardo é, pesado que você não possa suportar, Ele sabe todas essas coisas, então fé é algo... Que cada um de nós precisamos pedir. Ué, essa Bíblia aí tá. Pô, tem alegria, tem. Ah, essa Bíblia aí tá, tá esquisita, cara. É o que? A forma resumida? Deus me livre. É, tirar a fé do fruto do Espírito da Bíblia. Que tradução louca é essa? Joga isso fora. Enfim. Pega a outra aí, então. Porque tem fé aqui, tem que ter fé. O fruto do Espírito é Santo tem que ter fé. Se não tiver fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem que ter fé. Fé é credibilidade, é crença, é confiar em Deus. Outro, outra característica, mansidão. Levanta a mão, só quem é manso aí. Vai ficar devendo, né? Porque manso. Mansidão é submissão a Deus, rejeição à violência. A pessoa mansa sabe agir da maneira correta em uma situação. Essa situação, isso aqui eu acho sensacional. Vocês conhecem a história, eu já contei aqui, não quero me alongar, conhecem a história lá daquele, daquele homem que Davi pede para ele mandar comida, e o homem fala assim, para quem eu vou mandar comida para esse Davi aí? Da esposa. da esposa, né? Aquilo é mansidão. Davi já tinha preparado, Davi ainda estava no processo de aprendizado, né? Ainda não era rei ainda, ainda era garota ainda, né? Davi falou assim, eu vou acabar com todo mundo. <risos> que <Porque> era? era... <risos> vou acabar com todo mundo, reúne o exército aí, porque assim como vive o Senhor, amanhã não, tira, não vai ficar um vivo nesse lugar. Enquanto isso, a mulher estava lá preparando tudo, chega perante Davi, se ajoelha perante Davi, pede desculpa pelas ações do marido e ainda fala, ó, um dia você vai ser rei e que esse sangue não caia sobre você. Nossa, aquilo ali quebrou Davi. Davi glorificou a Deus e falou assim, bendito seja Deus que te mandou aqui e me impediu de fazer tal coisa. Aí o que que passa? Acho que uma semana ou um mês depois... Nabal, Nabal vai e morre lá, acho que é ataque cardíaco, sei lá, Deus matou Nabal. Enfim, porque a vingança é do Senhor. Então você vê que a mansidão é algo extraordinário. Um homem que é manso, ele, como é que eu vou dizer, é, é observado de longe. A pessoa que se olha assim, pô... É, não... Mas a mansidão é algo... É, eu, eu diria que, assim, tô, eu estava até conversando isso com o um pastor outro dia, eu diria que todo, todos nós temos um dom de Deus. Todos nós temos um dom. E, para mim, o dom que Deus me deu é a paciência. Embora eu estava perdendo essa paciência há um tempo atrás. E aí, na, na, na quarta-feira, vocês não devem faltar quarta-feira, hein? Na quarta-feira, a gente estava orando aqui, Deus ministrou algo no meu coração que me chamou muita atenção você precisa prestar atenção no dom que você tem. Quando esse dom começa a sair de você, significa que o diabo está roubando um presente que Deus te deu. E quando ele começa a roubar, a impressão que eu tive é, quando você começa a perder esse dom, é como se o Espírito Santo de Deus também estivesse se afastando de você. Quando eu percebi isso, eu repreendi, eu falei assim, em nome de Jesus, isso não vai acontecer comigo. O meu dom é o meu dom. Outras pessoas têm outros dons. Tem pessoas que têm dom para tocar, tem pessoas que têm dom para pregar, tem pessoas que têm dom para ensinar. Enfim, todos nós, sem exceção, temos um dom. E quando a gente começa a perder esse dom, é porque o diabo está roubando algo que Deus nos deu. Todos nós somos habilitados com algum dom. Você pode me perguntar, ah, Marcos, mas qual é o meu dom? Não sei. E se você também não sabe, é porque talvez o diabo já roubou isso de você e você nem percebeu. Então é necessário você saber qual é o dom que Deus te deu, porque todos nós temos o dom. É uma característica, é uma característica desde sempre. Você já nasce com isso. Você, por exemplo, você pega crianças. Eu tenho duas netas. Eu posso dizer que uma tem a mansidão e a outra já é uma espuleta aí você vê que as características que você já vê realmente de criança, é algo que, que de, você não aprende, o dom eu acho que é uma, uma coisa, você aprimora isso, na verdade, é algo que Deus te deu ali no momento que você nasceu, é, exatamente, é igual por exemplo, eu, eu acho que tem pessoas que têm dom para aprender, o cara não precisa fazer muita coisa, aprendeu, às vezes você passa duas horas, três horas tentando entender um negócio de matemática, o cara olha assim, cara, tranquilo, eu já sei fazer. É dom, cara, essas coisas são dom de Deus, entendeu? Porque o diabo não te dá nada, ele tira de você. Se você tem uma habilidade, quem te deu foi Deus. Deus que te deu isso aí. Tirar a paciência dos outros não é dom não, tá? Sei lá, <risos> e por último, a temperança temperança significa ter moderação equilíbrio, é uma outra coisa também que a gente ouve muito hoje falar assim pô, fulano de tal é meio desequilibrado né? ela é meio... temperança também é fruto do Espírito Santo é uma das características do fruto do Espírito Santo guardar o equilíbrio temperança é a virtude de quem? atua com medida. Por exemplo, essa mulher do, do Nabal, ela também tinha essa característica. Ah, na verdade, se você for observar, essa mulher, ela era mansa, ela tinha temperança, ela tinha fé porque ela sabia que ela ia chegar lá, não ia morrer, ele ia receber ela. Ela tinha bondade porque ela quis agir de bondade com os homens de Davi. Qual? Tinha benignidade. Ela tinha de tudo, porque ela não, não se deixou abater pelo próprio marido, que era... Um, uma porta, né? Se você olhar para a vida dessa mulher, ela tinha tudo. Agora que, que eu olhando aqui, percebendo, eu falei assim: ah, essa mulher tinha tudo, tinha todas essas características aqui, e por isso que ela foi abençoada. É né? uma coisa que, que eu costumo muito dizer, né? Que a palavra branda ela desvia o furor. Né? Às vezes a pessoa chega cheia de, não, não sei o que, calma, cara, relaxa. É assim, não, você está certo tal. Pronto, acabou. Uma discussão. A pessoa chega e você fala assim, você está certo, pronto, acabou a discussão. discutir discute faz o quê? Eu estou certo. Acabou. Então, assim, a palavra branda, ela desviou o furor. Oi? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vi uma coisa acontecer, na, assim... Eu achei assim... É, você também me contou uma coisa... Você me contou um, um caso desse, né? O meu pai uma vez foi na casa do meu tio... meu tio era tipo Nabal, assim... Uma pessoa assim, dessa dessa natureza, assim... Bem ignorante... E o meu pai... Eram irmãos, né? E o Francisco... Não era o culpado da briga... Mas um dia, Francisco chamou o meu irmão... Falou assim... Vamos lá na casa do seu tio que eu quero pedir desculpa a ele. O meu irmão era menor, devia ter uns 16 anos, Falei: assim, mas pai, o senhor pedir desculpa, ele é. Se isso é necessário para quebrar essa contenda, é isso que eu vou fazer. E ele foi, chegou lá, bateu na porta, aí ele abriu a porta, olhou para ele, eu até imagino a cara, o que você está fazendo aqui? Aí o Francisco, com toda a paz do mundo, não, eu vim aqui te pedir desculpa, não sei o quê, e aí ele reatou ali o relacionamento. Já passou? Só faz isso quem tem então, é o Espírito Santo de Deus. Há é uma pessoa... Sim, você, você não está esperando, você está esperando um confronto ali. De repente a pessoa, não, eu vim aqui. Então você vê que essas coisas realmente quebram o inferno. Quebram o inferno. Sabe, você puxar a responsabilidade... Para você e você ir ali fazer aquilo ali, porque não é diferente do que Jesus fez, não é verdade? Ele não assumiu a, a, a minha, a sua culpa e não morreu por isso. Por que, que você também não pode fazer isso? Por que, que você não pode pedir Ah, mas por que, que eu vou pedir perdão se eu, se eu que estou certo, meu irmão? Se você for a luz da Bíblia, diz que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Então, de alguma forma, você não está tão certo assim da vida, certo? Então, assim, isso realmente quebra. E essa mulher, a mulher do Nabal lá, eu não lembro o nome dela, ela tinha todas essas características e a igreja de Filadélfia também tinha essas características, porque ela, ela guardou a palavra do Senhor. Por isso que é uma igreja amada pelo Senhor. E ele fala assim, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Então, assim, para a gente finalizar a palavra de hoje, guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Porque tudo o que vai acontecer no mundo é para tirar algo que Deus te deu. Mas não deixe que isso aconteça. Permaneça vigilante, permaneça no amor e na justiça do Senhor. E guarde o que o Senhor já te deu. Amém? Que o Senhor possa é, estar nos abençoando. E ele termina assim. Quem tem ouvido, para ouvir. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Alguém tem alguma coisa para falar? Tem alguma coisa para acrescentar? Marco está doido para falar ali. Pode falar, Marco. Pode falar, fica à vontade. Ele está em casa aqui. Fala. eu vou te falar, o, o irmão aqui está falando que ele está passando por isso ele está ele tá, ele tá calmo e também está apaziguando duas coisas que Deus se agrada né? É a paciência e a palavra de Deus diz também, é, bem-aventurados pacificadores porque deles serão o reino dos céus pacificar, nós não somos chamados para trazer contenda nós somos chamados é, chamado para trazer discórdia nós somos chamados para trazer o que? uma palavra de, de, de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra de, de, de conforto. Eu vou falar para vocês, as pessoas aí fora estão esperando uma palavra de conforto. Nunca se viu tanto, sim, nunca se ouviu tanto é, tantos casos de pessoas em depressão. Então, existem muitas pessoas aí fora que querem ser ouvidas e que precisa de uma palavra de, de salvação, uma palavra de, que vem dos céus. Mas eu, eu não estou falando de, de psicólogo, nada disso não, estou falando de palavra que vem de Deus, sabe? Aquela... Mas o que, que eu vou falar? Eu vou falar para vocês, igual Jesus falou para os discípulos, não fiqueis preocupados com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo de Deus vai colocar as palavras certas, porque o Espírito Santo ele sabe qual é o problema da pessoa que está na sua frente, e ele sabe exatamente o que falar para que essa pessoa seja atingida. Depois você nem lembra. Já, já aconteceu, já, já aconteceu de falar assim, e depois você fala, cara, eu nem lembrei, a pessoa fala assim. É, mas, mas o Senhor fez, fez a obra ali. Fala, Alex. o Espírito, exatamente, o Senhor ele vai usar quem ele quer na hora que ele quiser, quando quiser, ele usa até a mula, né? usou até a mula, não vai me usar, por que não? Então assim, usa quem ele quer na hora que ele quiser, o importante é nós termos a humildade de ouvir a voz do Senhor porque às vezes a gente acha que a palavra vai vir de um grande pastor, de um grande profeta, às vezes o Senhor usa uma criança para falar com você. Sabe? Usa uma criança. Digo, é. Eu lembro que uma vez lá em São Paulo, a gente estava tava num culto lá, a última vez que teve um congresso lá, e teve uma hora lá que o pastor chamou as pessoas para ir lá na frente, e eu fiquei lá atrás aí as pessoas da igreja foram na frente, eu fiquei lá atrás orando, e aí vem um rapaz, chegou para mim, falou, assim, me abraçou e falou assim, vamos lá na frente. Aí eu ri, né, eu falei assim, não, fica tranquilo, eu faço parte do, 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 do pessoal lá. Aí ele falou assim, não, eu sei que você faz parte, mas vamos lá na frente. Ah, tá bom, aí fui, aí fui lá na frente, ele orou por mim, falou algumas coisas que eu tinha conversado com o pastor e com o John mais cedo, e eu vi que era o Espírito Santo de Deus que estava usando aquele rapaz ali. Agora, imagine se eu falasse, não, mas eu sou pastor, não sei o quê. E eu não teria ouvido a voz do Senhor naquele dia. Então, na verdade, nós precisamos ser humildes, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus, e Ele faz do jeito que Ele quiser. O erro é a gente querer formatar a obra de Deus aos nossos moldes. Aí, o Espírito Santo de Deus sai, a glória de Deus sai e a glória é sua. Mas essa não é a intenção. A glória é toda do Senhor. E se Ele quiser usar, Ele vai usar quem Ele quiser. Às vezes você pode sentar aqui e ministrar uma palavra. E aí você dá uma oportunidade para alguém falar, alguém fala uma coisa maravilhosa e você é impactado. Você fala, cara, fui mais impactado pelo que eu ouvi do que eu, pelo que eu falei. E eu vou falar para você, já aconteceu comigo. Já aconteceu aqui na segunda viva. Uma vez todo mundo reunido aqui, e aí eu brinquei assim, eu falei assim, ó... Oh, já tinha falado, já, a gente já estava junto há muito tempo, né? Eu falei assim: uma part... hoje eu vou fazer o seguinte: eu quero que vocês me convençam que Deus existe. Eu não acredito em Deus e tudo mais. Eu quero que vocês me convençam aí. É aí, um foi falando uma coisa, outro foi falando outra, e aí eu ia rebatendo, né? Aí, aí, aí um rapaz foi e falou assim: sabe por que, que Deus existe? Cara, eu me repito, até quando eu lembro disso. Ele foi preso injustamente. Sabe por que Deus existe? Porque eu fui preso, eu fiquei lá e Deus cuidou da minha família e cuidou da minha mente. Hoje eu estou aqui, mas eu vou para a minha casa, eu vou para a minha família e se esse Deus não existisse, eu não estarei aqui hoje. Acabou minha dinâmica ali. Acabou. Eu falei, cara, não tem mais o que falar. Amém? E a gente começou a orar e foi, foi uma benção. Então, assim, Deus usa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser. Que a glória seja toda dEle. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te glorificar nessa noite, porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Senhor, mais penetrante do que a espada de dois gumes, Senhor, e é capaz de discernir os nossos, Senhor, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, Senhor. Senhor, vem te pedir nessa noite que o Senhor possa estar, Senhor, a cada dia, nos formatando, Senhor, a, da forma como o Senhor espera que nós nos apresentemos a ti, Senhor. Senhor, que a tua paz, que a tua longa que a esperança, que a, que a fé seja cada dia mais, Senhor, acrescentados nos nossos corações. Senhor, nos ensina, meu Pai, a olhar para o horizonte, olhar para a frente e não ficar preso, Senhor, nas circunstâncias que nos prendem no dia a dia. Porque as circunstâncias só têm um objetivo, nos tirar da Tua presença, nos tirar os nossos olhos de Ti. Mas, Senhor, que os nossos olhos possam estar em Ti a cada momento. Senhor, quero Te pedir por cada pessoa que está aqui nessa, nessa noite. Senhor, todos nós, sem exceção, temos problemas, Senhor. Passamos por problemas, passamos por lutas. Mas, Senhor, que o Senhor possa derramar do Teu amor nessa noite, Senhor. Senhor, que o Teu amor, Senhor, possa inundar os nossos corações, que possamos, Senhor, ter em mente, Senhor, ter, possamos ter a certeza de que o Senhor não nos abandonou, que possamos ter certeza que o Teu grande amor nos conduz, Senhor, mesmo diante, Senhor, de caminho, Senhor, muitas vezes de morte, mas o Senhor está do nosso lado. O Senhor não tem soltado as nossas mãos, Senhor. O Senhor tem nos conduzido no, no vale das sombras da morte. O Senhor tem, Senhor, estado ao nosso lado. Senhor, que a esperança, Senhor, seja acrescentada no nosso coração nessa noite, Senhor. E que verdadeiramente possamos, Senhor, sentir o gozo, Senhor, que vem de dentro dos nossos corações. Não a alegria, Senhor, que é imposta a nós por situações que vêm de fora, que são momentâneas, Senhor, que são, meu Pai, temporais, mas nós queremos uma alegria, Senhor, que é atemporal, uma alegria, Senhor, que inunde os nossos corações, que mesmo nós olhando, Senhor, em volta para o caos, Senhor, que nós vivemos hoje, e nós tenhamos a certeza que a Tua mão de poder está, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, que a nossa fé possa ser, meu Deus, nessa noite, Aumentada, Senhor, novamente, Senhor Não deixe, Senhor, que as circunstâncias Vem tirar a nossa fé, vem tirar a nossa esperança Mas, Senhor, como o Senhor é um Deus de amor Um Deus de paz Senhor, nos inunda nessa noite De amor, de paz, de esperança De, Senhor, compaixão, meu Pai Senhor, que a Tua Palavra Verdadeiramente, Senhor, possa agir Nas nossas vidas, Senhor E que possamos, Senhor, nessa noite Nos sentir amados por Ti nos sentir, Senhor, ser chamados de filhinhos amados, Senhor. E que o teu amor, Senhor, possa, Senhor, nos conduzir em paz. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Levante seu copo Eu não sei como Como está sua vida Não sei como foi sua semana Eu não sei se algumas coisas vieram para tirar A alegria da sua vida Se você já tem um tempo que não sente alegria Se as lutas Vêm ter trazido de tristeza Mas peça ao Senhor nessa noite Que ele possa trazer alegria ao seu coração Fala Senhor Eu quero sentir a alegria do teu Espírito Nessa noite Senhor eu quero voltar para casa hoje, Senhor, revigorado, Senhor, reabastecido, para que eu possa caminhar, continuar caminhando na Tua presença. Bendito seja Tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que faz crescer o fruto da videira. O fruto da videira, ela simboliza felicidade, simboliza alegria que a alegria possa inundar os nossos corações nessa noite que possamos como um símbolo de estar tomando esse suco da vide que possa ser como se o Espírito Santo de Deus estivesse entrando no nosso interior tirando toda a tristeza e nos trazendo a felicidade que expande em todo o nosso coração que possamos beber nessa noite Lehai Lehai Antes de falar o último Lehai. Que isso verdadeiramente seja a alegria do Senhor. Sinta a alegria nessa noite. Você não pode sair daqui triste. Hoje é dia de Shabbat, é dia de alegria. E o Senhor separou esse dia para você. Lehai! Amém. A vida. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo que faz sair o pão da terra, o Deus, que faz sair um fruto da terra, um Deus, que faz criar uma árvore, e dessa árvore nasceu um fruto, e, essa, e esse fruto proteger as sementes, para que ela possa perpetuar, e esse, e esse fruto também poder matar a fome de cada um de nós, qual é o seu problema em relação a esse Deus tão poderoso? O que ele não pode fazer na sua vida? O que ele não pode fazer? Semana passada eu estava em Tatiá e teve um momento que eu estava na cachoeira, num lugar lindo. E eu olhei para aquela cachoeira, para aquele lugar lindo, e falei: Senhor, se o Senhor é capaz de criar todas essas coisas, se o Senhor é capaz de criar as tonalidades das flores, a água correndo, as pedras, uma coisa que um homem não poderia formar de jeito nenhum, se o Senhor é capaz de fazer isso. O que é o meu problema em relação ao Senhor? O que o Senhor não pode fazer? Ele pode fazer o impossível, meu irmão. Muitas vezes nós ficamos presos no nosso dia a dia, nós ficamos presos no nosso cotidiano, mas quando você vê a beleza, a, a, o que Deus é capaz de fazer, quando você vai para a praia, que você vê aquelas ondas se formando, não é o homem que faz, é Deus que faz. E se Deus pode fazer uma ombra de três, de quatro, de 5 metros, o que Ele não pode fazer com o seu problema? Ele é capaz de fazer infinitamente mais. E esse pão aqui é o, o, o exemplo do poder de Deus. Ele fez crescer da terra. Ele fez germinar. Ele fez um homem lá colher. E nós estamos comendo porque é uma provisão que Deus fez. Isso aqui... É uma criação de Deus. E Ele pode fazer infinitamente mais. Que possamos nos alimentar da provisão do Senhor. Abençoa a pessoa que está do seu lado e diz assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Abrace a pessoa. E deseje para ela o que você deseja para você de todo o seu coração, com todo o seu amor, com toda a sua ternura, e fala que o Senhor te abençoe e te guarde; que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; que o Senhor levante o teu rosto sobre qualquer adversidade, porque Ele é poderoso demais e que Ele possa te dar a paz que excede todo entendimento e a paz que vai te trazer vida pós vida. Que o Senhor possa nos abençoar. Shabbat shalom a todos. Amém.